0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. 방송사 사정으로 자리를 비우게 된 최원정 아나운서를 대신해서 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 박상범입니다. 현대인들은 참 시간에 쫓기며 삽니다. 그제 시간에 퇴근하기 힘들죠. 저도 KBS에서 직장생활을한 25년 정도 하고 있는데 9시에 출근해서 6시에 퇴근한 기억은 거의 없습니다. 이런 건뭐 저희 기자들의 좀 특성 때문이기도 하죠. 밤에 9시 뉴스가 있기도 하고. 그렇지만 이제 일반 직장에서도 아마 정시 퇴근하기는 쉽지 않을 겁니다. 신입사원이 정시에 퇴근하겠다, 칼 퇴근하겠다 이러면 은 눈치 없는 사회 초년병 취급을 받기 있을 텐데요. 하여튼 너나 없이 이러다 보니까 연간 평균 노동시간이 우리가 세계 2위라고 하는군요. 또 여기다가 야근도 있죠. 주말 근무. 요즘에는 또 이제 SNS 메신저로 업무 지시까지 내려진다고 하는데 직장인들의 여가 시간에 대한 아쉬움은 점점 커지고 있습니다. 그래서 시간 마른병이다 이런 단어까지 요즘 등장했다고 하는군요. 잠시 후에 세상의 모든 빅데이터 시간, 노동 시간이란 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 이어지는 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 북한의 핵실험 이후 국제사회 반응을 좀 알아보도록 하고 빅데이터로 분석도 좀 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다
0: 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 제가 조금 전에 우리 노동시간이 평균 노동시간이 세계 2위라고 소개를 해드렸는데 맞죠?
2: 예. 에, 뭐 굉장히 익숙한 지표이긴 한데요. 그 경제협력개발기구 OECD에서 매년 고용동향을 발표하는데요. 네. 2017 고용동향을 보면은 한국이 에, 2위를 차지했고 멕시코가 1위입니다. 근데 해마다 이제 멕시코와 우리가 이제 1, 2위를 번갈아서 예, 이제 하고 있는데.
0: 멕시코라 그러면 이제 라틴 문화권이 아무래도 좀 쉬는 거를 강조할 것 같은데. 왜 이렇게 근무시간, 근로시간이 긴가요?
2: 아무래도 이제 뭐 공장도 많이 있고요. 또 농장도 많이 있고. 어떻게 보면은 그 미국의 어떤 생산기지로서의 역할을 그렇군요. 하다 보니까 예, 그런 일들이 생겨나는 것 같고요. 근데 사실 인류 역사가 시작된 이후에 예, 산업혁명을 기점으로 해서 인류의 생산성이 아주 급속히 증가를 하게 되죠. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면은 생산성이 증가를 하면은 우리가 일을 좀더덜할수 있지 않을까라는 네. 생각을 해볼 수가 있는데 예, 산업혁명을 이제 만들어내면서 사실은 이제 이전 보다더 많은 수요와 시장이 생겨났고요. 그러니까 생산성이 증가하는 것보다는 오히려 산출량, 생산량이 증가하면서 인류의 어떤 그 노동시간은 산업혁명 이외에도 지속적으로 증가를 했고요. 지난 한 150년간 미국 통계를 들여다봐도 우리가 정보통신기술이 이제 발달을 하고 많은 부분이 자동화가 되고 있습니다마는 네. 아직까지도 여전히 노동자들의 노동시간은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그러니까 우리만은, 우리만의 일은 아니고요. 기술이
0: 발전하면 좀 일을 덜 하게 되나 했는데 네. 그렇지 않다. 예. 예,
2: 그만큼의 또 산출량이 늘어나면서 증가하는 생산량보다는 산출량이 더 높기 때문에 그런 현상이 나타나는 것 같고요. 그래도 지금 OECD 35개 회원국 평균이 연간 1,764시간을 일을 하는데 우리는 이보다, 그러니까 연 평균에서 한 38일 정도 더 일을 하는 셈인데요. 노동시간이 지금 2,069시간으로 나와 있습니다. 그러니까 유독 좀 우리나라 특히 멕시코 같은 나라들이 노동시간이 OECD 회원국의 평균보다는 굉장히 높은 수치를 보이고 있다라고 예, 보시면 될것 같습니다.
0: 이게 제가 좀 무식한 질문인지 모르겠습니다만 그러면 적절한 노동시간 OECD 평균시간이 적절한 건지 적절한 노동시간이라는 개념이 좀 있나요?
2: 글쎄요. 뭐그 적절한 노동 시간, 우리가 보통 이제 8시간을 기준으로 네. 이제 놓고 보는데요. 네. 근데 그 8시간이 또 언제부터 이렇게 적정한 노동 시간으로 자리를 잡았느냐 하는 데 대해서 네. 또 의문을 가질 수 있을 텐데, 제가 보기에는 이제 이전에 이제 그 농업 기반의 경제에서 이제 네. 공업 기반의 경제로 산업혁명을 통해서 넘어오면서 많은 일거리들이 이제 연계되고 연동되는 네. 그러한 이제 현상들이 일어나면서 아무래도 이제 낮 시간에 서로 이제 업무가 이제 굉장히 모든 영역에서 연계가 되면서 네. 같이 네. 협업을 해서 일을 해 나갈 수 있는 시간 네. 그 시간이 9시부터 한5 6시까지 그래서 네. 8시간이라는 게 자리 잡지 않았나 생각이 네.
0: 됩니다. 저도 전에 기자 초년병 때하루막 14시간 이렇게 일하다 보면 한 12시간만 일하면 또 고맙더라고요. 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 좀 상대적인 상대적이죠. 면도 있는데 예, 예. 아마 8시간이라고 하는 게 산업화 사회에서 이제 적절하게 노사 간의 어떤 그런 협상을 통해서 아마 이루어진 접점이 아닐까 싶은데 되게 예. 이제 이 8시간보다 조금 더 많이 근무하는 경향이 있기 때문에 우리 같은 경우는 근로시간이 많이 길어지지 않나 싶습니다. 반대로 이제 뭐 사용자들 입장에서는 아니 근로시간이 길어도 생산성이 떨어져서 우리는 걱정이야면 뭐 이렇게 얘기하는 경우들도 있잖아요. 그러니까 네. 짧은 시간 안에 집중적으로 일했으면 우리도 좋겠어. 이뭐 사장님들이 흔히 하시는 말씀이잖아요.
2: 근로자 입장에서는 짧은 시간에 집중적으로 일할 수 있는 그런 환경이 조성되어 져 있느냐. 네. 또 생산성 향상을 위해서 많은 부분에 최근에 이제 소개되고 있는 시장이 소개되고 있는 정보통신기술을 활용해서 그런 일처리들을 자동화하고 있느냐. 또 반대쪽에서는 또 반문을 할 수가 있겠죠. 네.
0: 사실 이제 과도한 근로시간, 노동시간은 사고를 내기도 해요. 우리 그 지금 시외버스라든가 지금 뭐 고속버스 공부증, 같은 경우도 예. 충분한 휴식, 반드시 필요한 휴식시간을 보장하지 못해서 사실 생기는 문제인데 그런 일들이 산업현장에서 꽤 많지 않습니까?
2: 그렇죠. 이제 저도 오늘 그 저는 사실 이제 서울 외곽에 거주를 하기 때문에 늘그 고속도로를 이용하는데 네. 최근에 그런 일련의 사고들을 겪으면서 늘 이제 거울을 보면서 네. 뛰어오는 버스를 또경계하 하게 되고요. 그래서 뭐 버스 공포증이라는 그런 신조어도 생기고 있는데 사실 과다한 노동 시간으로 인해서 지금 말씀하시는 것처럼 많은 안전 네. 사고들 도 생겨나고 있고요. 그보다 또 이제 그 과다한 업무량으로 인해서 받는 스트레스 때문에 네. 여러분 잘 아시다시피 O E C D 회원국 중에 저희가 자살 1위를 네. 지속적으로 지금 기록을 하고 있고 저는 그거보다 더큰 문제는 사실이 가정 간의 어떤 가족 구성원 간의 네. 의사소통의 문제가 생기는 것이 아닌가. 왜냐하면 네. 에, 자녀들이 이제 성장해 나가는 그런 유아기 청소년기 때 사실 가장들이 자녀들과 함께 소통을 하고 시간을 보낼 여유가 사실 없는 것이 에, 현실이고요. 네. 그러다 보니까 그 시간에 어떤 소통이 단절되면서 구성원 간에 좀 서먹서먹 해지기도 하고 정작은 50대 60대가 되어서 잘기능게 주어진 시간을 자신 스스로가 조금 조절을 해서 사용할 수 있는 그때가 되었을 때는 이미 소통이 단절되어서 네. 서먹해지는 경우도 많고. 그런데 네. 지금 우리 사회에 보면 많은 이, 계층 간의 갈등이라든가 많은 우리가 사회적 비용을 지불하는 많은 갈등들이 어떻게 보면 여러 가지 이유가 있겠습니다마는 그런 가족 구성원 간의 건강한 소통, 건강한 관계가 만들어지지 못했기 때문에 발생하는 네. 부분이 많은 것 같고요.
0: 저도 예전에 저희 선배들 한 10년, 20년 이상 선배들 보면 예. 어, 가정보다, 집보다 회사가 편하다 라고 얘기하시는 분들이 농담 삼아 좀 있었어요. 회사 어? 오면 누가 뭐 시키는 사람이 없는데.
2: 그렇죠. 가정을 포기해야 가면, 뭐 성공할 예. 수 있다. 이런 말들을 예. 남성분들은 음, 하는데 굉장히 왜곡된. 그런데 애국된, 이제
0: 사실 예. 다시 <웃음> 조금 더 진지하게 좀 한번 여쭤보면 예. 자 일이 많은 이유가, 그러니까 늦게까지 일하는 이유가 일이 많은 거냐. 윗사람 눈치를 보는 거냐. 이건 먼저 뭐 직장마다 하는 업무 성격마다 좀 다를 수 있어요.
2: 그렇죠. 대체로
0: 어떻게 좀 보세요?
2: 얼마 전 이제 노동시간센터 김영선 연구원이 에, 어떤 얘기를 했냐면 은 시간에도 민주화가 필요다 하다. 네. 그러니까 우리가 어떤 일과 삶의 어떤 균형적인 접근을 위해서는 그런 어떤 시간의 민주화가 필요한데 거기서 지적된 것이 지금 말씀하신 것처럼 직장 내 그런 경직된 문화 네. 그렇죠. 그러니까 상사가 퇴근을 하지 않고 있으면 네. 뭐 일이 없을지라도 상사의 네. 퇴근을 기다리면서도 야근을 해야 되는 그러한 네. 어, 그 조직 내 여러 가지 경직된 문화를 꼬집고 있는데요. 뭐다 그런 것은 아니지만 아직도 많은 조직에서는 지금 지적하신 그 부분이 또 문제가 되는 것 같습니다.
0: 네. 네. 업무량 자체도 많은 경우도 꽤 있을 거예요. 그러면 이제 그것을 더 많은 사람을 뽑아서 적절하게 업무를 배분 이제 해야 되는데 그건또뭐 다른 문제가 겹쳐 있긴 합니다. 업무량이 많은 경우도 들꽤 있겠죠.
2: 아, 그럼요. 특히 업무량이 많아서 또 그런 에, 에, 노동 시간이 늘어나는 경우도 있는데 최근은 이제 우리 사회에 일자리가 줄어들고 있다. 일자리를 어떻게 만들어 낼 것이냐. 일자리를 만들어 내는 것이 여의치 않다. 그렇다면 기존의 일자리를 우리가 나누어서 공유하는 것이 중요하겠다. 네. 그런 관점에서 사실 노동 시간 줄이는 것에 접근이 이루어 지 그런데 그렇게 하다 보면 또 다른 문제가 기존의 어떤 근로자들이 이전에 만들어냈던 소득을 그런 네. 일자리를 나누면서도 지속적으로 만들어낼 수 있느냐는 문제가 있고 또 그런저런 노동시간을 줄이기 위해서 일자리를 나누다 보면 업무 자체가 파편화되어져서 굉장히 그러니까 질이 낮은 일자리들이 생겨날 수 있는 그런 또 우려가 있겠습니다.
0: 요즘은 이제 뭐 일과 휴식 간의 경계가 이게 이제 스마트폰이 보급이 되면서 더 없어지는 거 아니냐 싶... 생각도 듭니다. 과거에 저희 이제 기자들끼리 흔히 하는 농담으로 우리 기자는 누워 있으면 아이템 구상하는 거고 예. 걸어 다니면 취재다 뭐 이런 식으로 그러니까 일과 휴식의 경계가 사실 우리는 없다 이제 그렇죠. 뭐 경찰관도 그렇고 그런 얘기들을 했는데 요즘은 사회 전반적으로 이렇게 일과 휴식의 경계가 좀 없어지는 게 아닌가 싶어요.
2: 사실 이전에 우리가 유선 전화를 주로 사용하던 시절에는 퇴근을 하면 그만이었죠. <웃음> 그렇죠. 근데 지금 <웃음> 네. 항상 우리가 이 스마트폰이라는 걸 손에 들고 있다 보니까 에, 상사의 업무지시에 직각즉 반응을 해야 되고요. 심지어 우리가 이메일을 사용하면서도 그 이전에는 이메일을 보내고 회신을 기다릴 때는 하루 이틀 정도 여유를 줬었는데 그렇죠. 지금 스마트폰으로 바로 확인이 하루 되기 답을 때문에 답을 안
0: 하면 불편해하시라고이
2: 문자와 같은 속도로 반응을 해야 되는 네. 그런 일들이 벌어지고 있고요. 그러다 보니까 어떻게 보면 지금 발달해가고 있는 그런 정보 통신 기술들이 네. 지금 말씀하신 것처럼 일과 삶의 그런 어떤 경계를 모호하게 만들어가면서 근로자들에겐 더 많은 네. 또 부담이 되고 있지 않나는 생각도
0: 듭니다. 로뭐 카톡 하지 말까 이렇게 정할 수도 없고 그 결국 은 이제 문화로 직장 문화에 지금 문화로 유럽에서는 이제
2: 연결되지 않을 권리라는 아, 것, 그거 권리, 그러한 개념을, 개념을 기반으로 해서 그것을 법제화해 나가고 아, 있습니다. 법제화
0: 단계까지. 예예. 예. 우리도 그런 날이 곧 올지도 모르겠군요. 그다음에 이제 에, 이게 우리가 긴 시간 일하는 것이 저희 회사 같은 경우도 이제 시간의 수당, 시간의 실비 같은 걸 지급합니다만 임금 체계 때문에 뭐 조금이라도 더 받으려면 예. 근로자 입장, 노동자 입장에서도 좀. 일하는 게 차라리 난 면도 있고. 그렇거든요.
2: 사실 이제 지금까지 경기 변동성이 굉장히 높으면서 기업 입장에서는 어떤 위험을 줄이기 위해서 그 근로자들의 기본급 비율을 좀 낮춘 경향이 있죠. 그리고 그 외에 지금 말씀하신 수당이나 이제 상여금 등의 어떤 변동급 비율을 높이면서 내가 잔업을 좀더 하고 야근을 더하면 조금 더 돈을 벌수 있겠다는 그런 이제 문화가 또 만들어졌기도 하고요. 그래서 뭐 많은 부분은 아니겠지만 일정 부분, 우리가 지금 가지고 있는 대부분의 기업이 가지고 있는 그런 임금 체계에도 조금 문제가 있지 않을까 하는 생각을 네.
0: 봅니다. 이런 노동 시간에 대해서 일반 직장인들은 어떤 생각들을 하는지 소셜미디어 상에서도 그런 의견들이 좀 많이 나올 텐데 어떻습니까?
2: 그래서 이제 노동 시간이라는 키워드를 가지고요. 지난 네. 3개월 동안 소셜미디어를 통해서 사용자들의 어떤 대화를 나누었는지 감성 분석을 해보니까 의외로 저는 그 노동 시간에 대해서 굉장히 부정적인 견해가 많을 것으로 봤는데 네. 한 65% 정도 긍정적인 견해를 가지고 있습니다. 네, 15% 정도가. 길다고
0: 보지 않는다는 뜻인가요? 그렇죠. 그래서,
2: 그, 이제, 연관 단어들을 살펴보면, 1순위에 있는 것이 적합하다라는 단어였어요. 그래서, 제가 좀 예상했던 것과 굉장히 다른 결과가 나와서 좀 의아하긴 했는데, 최근에 어떤 그 일자리 부족 현상이 일어나면서, 뭐, 노동시간이 길긴 하지만, 내가 일할 수 있고, 직장을 가지고 있고, 일자리를 가지고 있는 것만 해도 다양스럽다는 그러한 생각들이 좀 기조에 깔려있지 않을까 하는 생각이 들고요. 그렇지만 상위순위에 스트레스, 뭐, 말씀드리기 방송용으로 적합하지 않겠습니다 개고생 뭐 열악하다 예. 이런 단어들도 상위 순위에 네. 예, 위치해 있었습니다
0: 아마 그 이제 노동 시간 자체가 길어지는 것 그니까 일을 하다 보면 일이 좀 길어질 수도 있잖아요 그것 예. 갖고 그 자체로 불만을 갖는 저 직장인들 근로자들이라기보다는 짧게 끝날 수 있는데 일이 자꾸 늘어진다거나 상습적으로 그렇죠. 오늘 예. 뭐 가도 되는데 조금 더 있어야 되는 분위기라거나 아마 예. 이런 것들에 대한 불만이겠죠 또 예. 노동. 한 만큼 충분한 음. 대가를 받지 못하니까 예. 어, 대가는 충분치 못한데 노동시간만 늘어나는가 하는 불만이 이제 생기게 될 텐데 말이죠. 근데 이제 그것도 취업난을 반영한다 이런 말씀이네요. 네, 그런 기조가 좀 깔려있는 것 같습니다. 네. 앞으로 이제 뭐 카톡 금지야 아, 뭐 카톡이라는 뭐 특정적이라 해서 그렇습니다만 하여튼 그러니까 그런 어, sns를 통해서 예. sns 상의 어떤 메신저를 통해서 오는 그런 것도 규제하는 게 독일에서는 이제 검토 중이다고 말씀했는데 결국은 이런 문제 과다한 노동 시간 문제 문화와 법제도가 함께 가야만 풀릴 수 있는 거겠죠?
2: 그렇죠. 아까 앞서 말씀드렸듯이 근로자들의 생산성을 높이는 것이 우선시 되어야 되겠지만 저는 그것보다 더 시급한 문제는 우리 사회의 그런 문화를 바꾸는 그런 네. 문화운동이 조금 전개되어야 되지 않을까. 사실 뭐 저희가 의료체계가 잘돼 있기 때문에 그 평균 수명은 OECD 국가 중에서 굉장히 상위순위에 있습니다만 50대가 되면 많은 그 성인 질병에 시달리는 것, 그다음에 또 자살률이 늘 1위로 나타나는 것 것, 네. 이런 것들은 어떻게 보면은 그 일자리에서는 과도한 스트레스가 원인이 될 수가 있거든요. 네. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 우리 사회 의 여러 가지 갈등들 이것은 제가 보기에는 건강한 어떤 가족 구성원 간의 소통이 이루어지지 못했기 때문에 발생하는 측면이 꽤나 알겠습니다. 많이 있는 것 같고요. 그래서.
0: 저도 회사에서는 부장직급인데 <웃음> 하여튼 뭐 정시퇴근을 저도 오늘 좀 해봐야겠습니다. <웃음> 방송 끝나고 바로 퇴근해야겠네요. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상입니다. 방송사 사정으로 최운정 아나운서가 잠시 자리를 비워서 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 박상범입니다. 이번 순서는 지구촌 화재의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다 시간입니다. 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 어, 북한의 핵실험 이 국제사회 반응 좀 살펴볼까요?
1: 네, 먼저 SNS에서 반응을 좀 살펴볼까 합니다. 지난 석달 동안 87만 6천여 건 정도가 언급이 됐는데 보통 이제 북한에 대한 언급은 많지가 않습니다. 많아야 네. 뭐 하루에 5천 건 정도를 보시면 되는데 네. 미사일 발사가 됐을 경우에는 이제 언론 보도를 통해서 본 사람들이 한 2만에서 2만 5천 건 정도 네. 언급을 하고요. 그런데 네. 이번에는 워낙 사안이 중대하다 보니까 핵실험 네. 발표 후에는 하루 한 9만 건 정도가 언급될 정도. 도로 지금 원금량이 네. 상당히 증가했다라는 걸 아실 수가 있겠고요 네. 북한과 관련된 연관어를 보면은 뭐 중대발표 핵실험 (6차) 핵실험 네. 뭐 핵실험 일지 그다음에 수소폭탄 위력 미국의 북한 선제타격 뭐 예방타격, 예방전쟁, 네. 외신 이런 반응들이 많이 있었는데 사실은 그 SNS에서 자연 발생적으로 그 발생하는 키워드들이 있는데 북한은 네. 워낙 폐쇄적이고 정보가 없다 보니까 그렇죠. 언론의 흐름이라든지 어떤 외신의 네. 반응에 대한 네. 2차적인 평가 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 네. 지금 외신이라는 얘기를 하셨는데 외신의 반응들은 어땠습니까?
1: 이제 로이터 통신이 현지 시간으로 3일 이제 발, 어, 발표한 그런 기사를 보면 북한에서 규모 5.6의 지진이 발생했다라는 헤드라인의 타이틀로 속보를 보도했고요. 어, 핵실험 사실이 분명해지자 폭발력이 이전에 비해서 10배 더 강력해진 수준이라면서 이 위력에 대한 네. 평가를 좀한 그런 상황이고요. 뉴욕타임스 같은 경우는 이제 북한과 미국의 관계에 대해서 좀 언급을 하는 음. 모습이었습니다. 북한에서 핵실험으로 추정되는 인공지진이 감지가 됐다면서 이 화염과 분노 발언을 한 트럼프 대통령에게 대범하게 맞선 것이다라고 평가를 했고요. 어, 타임지 같은 경우는 북한과 중국의 관계에 대해서 좀더 어, 집중을 하는 모습이었습니다. 지금 북한의 시진핑 주석이 브릭스 정상들을 맞이하기 몇 시간 전에 핵실험을 진행했다면서 이것이 약간 양국의 분열 신호다라는 분석을 내놨고요. 네. 그다음에 이제 워싱턴포스트도 트럼프 대통령 취임 이후에 첫 핵실험이라면서 어, 트럼프 행정부와 김정은 정권의 긴장감이 고조될 것이다 내다봤고요. 일본의 NHK 같은 경우도 이제 긴박 북한 정세 이렇게 부재를 달고 서 속보를 띄웠는데 아무래도 이제 수소, 수소폭탄 수소 실험 여부를 포함한 분석을 좀 서두르기도 했습니다. 워낙 가까운 곳에 있다 보니까 네. 이 폭탄의 위력이 얼마나 될 것이냐에 좀 관심을 갖는 그런 모습이었습니다.
0: 일본 NHK는 뭐 워낙 관심이 많더라고요. 저희도 보니까 당사자 그러니까 피해를 당할 수 있는 당사국이다면 이런 개념들을 좀 갖고 있는 것같아요 그렇죠. 같아요. 트럼프 대통령은 뭐 휴가 중에도 트위터를 원체 뭐 하루에 몇십간씩들 <웃음> 하고 저도 이제 그 트럼프 대통령을 팔로우를 해요. 하도 네. 뉴스를 많이 생산하니까 아, 매일 매일 그 새벽에 뉴스하기 전에 좀 봐야 돼서 그 트럼프 대통령 반응은 어떤가요?
1: 이제 이 보도를 보고 나서 북한을 도우려 노력을 하지만 거의 성공하지 못하고 있는 중국의 엄청난 위협이자 당혹감을 안기는 깡패 국가가 됐다라고 올렸습니다. 약간 어떻게 보면 중국과 북한의 사이를 조금 이간질하는 모습, 좀 갈라지기를 바라는 듯한 뉘앙스가 있었고요. 한국은 대북 유화적 대화가 효과가 없음을 깨닫고 있다라고 적었고요. 북한은 화염과 분노에 직면하게 될 것이다 라고 하면서 또 약간... 음, 어 약간 위협하는 모습의 네. 글들을 또 써놨는데 글쎄요 이 트럼프가 트위터로 정치를 하는 것에 대해서 미국 내에서도 워낙 네. 부정적인 반응이 많다 보니까 네 이런 뭐 정치인들이 수가 있었습니다.
0: 이런 소셜 미디어를 많이 쓰긴 한데 트럼프 대통령은 미국 대통령인데 개인의 감정이라든가 생각인데 여과 없이 나오다 보니까 좀 그런 문제가 있죠. 지금 저희가 이제 우리 안에 소셜 미디어에서 받는 그다음에 이제 외신 트럼프 대통령까지 살펴봤습니다. 좀 국내 반응이 좀 달랐다고요?
1: 그렇습니다. 이제 네. 북한을키워드해서 2016년부터 좀 분석을 해 봤더니 늘 그렇습니다. 국내에서보다는 어떤 외국에서의 한반도의 긴장 상태를 조금 더어 심각하게 바라보고 있는 것 같았고요. 그러니까 전 세계인들이 가장 많이 사용하는 엔진이 지사의 엔진인데 2017년 4월과 8월 두 차례 아주 급속한 검색량 증가를 나타내고 있는 반면에 한국인들이 가장 많이 사용하는 게 이제 엔사의 엔진인데 여기서 봤을 때는 2017년 4월 초에만 이 북한과 관련된 연관어들이 아주 급증한 것으로 나타났습니다. 물론 최근 들어서 핵실험 이후에는 굉장한 음, 검색량의 증가를 가져왔지만요. 그래서 국내 동시에 나타난 2017년 4월에 그 검색량 증가의 원인을 봤더니 한반도 4월 위기설이 제기되는 와중에 그다음에 미국의 핵 항공모함 칼비슨호가 한반도로 전개되면서 여기에 대한 관심이 올라갔다 볼 수가 있고요. 이제 외국에서는 8월에도 어 북한에 대한 언급량이 증가를 했는데 이때는 이제 북한군 전략군이 화성 12형 중장거리 탄도미사일 네발로 미군 기지가 있는 괌을 포위 사격하는 방안을 검토하고 있다라고 밝히면서 나타난 결과고요. 이제 전반적인 검색 검색량 추이를 봤을 때이 지사의 검색량이 N사의 검색량보다 지속적으로 높게 나타난 걸알 수가 있습니다. 네. 물론 수치적으로 이거를 환산하면 당연히 그전 세계의 그 관심이 더 높을 수밖에 네. 없는데 이것은 이제 가장 높은 관심을 100으로 봤을 때 네. 어, 나타난 그 비교를 단순 비교를 한 거고요. 네. 그러니까 4월 한반도 위기설이 제기된 시기만 제외하면 은 2016년 이후에 전 기간에 국내에서보다 어, 외국에서의 북한에 대한 관심이 더 높다라는 걸알수있니다 수가 있겠죠. 아무래도 음. 늘 한국인들은 좀음 이런 북한의 반응에 대해서 좀 어, 워낙 자주 있는 일이다 보니까 사실은 이제 우리가
0: 예. 그게 이제 외국에서는 전쟁 나는 거아니에 이렇게 물어보는 경우가 있는데 우리는 뭐 전혀 잘 모르겠는데 이런 경우가 여러 번 있었잖아요. 그렇죠. 또 예전부터 그 무슨 서울 불바다니 네. 북한에 어떻게 본면 험한 말을 많이 듣다 보니까 네. 면역 만성이 됐는지도 그렇죠. 몰라요. 그렇죠.
1: 무덤덤해졌고요. 근데
0: 외국에서는 당장 괌에다가 포위사격을 하겠다니까 전시상황으로 가는 거 아니냐 놀라는데
1: <웃음> 그렇습니다.
0: 다만 이제 그럼에도 불구하고 북핵이라고 하는 것은 미사일 발사하고는 달리 좀더 엄중한 상황으로 SNS 상에서도 반응이 있었다 이런 얘기시네요. 그렇죠.
1: 그런데 재밌는 건 이제 국내 보도보다는 예. 외신이 이렇게 좀 심각하게 보도를 하다 보니까 국내 예. SNS 반응도 예. 그 외신 보도를 통해서 아 이번엔 좀 심각하구나라고 예. 언, 어 이런 느끼는 그런 그러니까 모습들을 볼 수가 있었습니다.
0: 소셜 미디어를 이용하는 분들이 국내 언론은 어떤 안보 상황을 언론에서도 일부 조금 과장되게 보도할 수 있다라는 아마. <웃음> 마음 쓰였던 그런 생각들이 좀 있는가 그런거 같습니다. 예. 자 외신을 더 믿을 수 있다라고 하는데 아마 국내 언론이 그래도 가장 많은 정보량을 전달하는 게 아닐까. 그렇죠. 제가 기자에서 드리는 말씀은 아니고. 그러니까 아무래도
1: 외신에서는 이제 북한에 대한 보도를 늘 하지는 않다 보니까 네. 예, 그런 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 예방타격, 예방전쟁, 뭐 빅데이터 상에서 이런 언급들도 많다 그러죠?
1: 네, 그렇습니다. 미국 뉴욕타임스가 지난 20일에 백악관에서 북한을 겨냥한 예방전쟁을 해야 한다 이런 목소리가 커지고 있다라고 보도를 하다 보니까 미 언론과 정부 고위 관계자들이 이 대북 예방전쟁을 잇따라 거론하면서 좀 국내에서도 관심이 올라가고 있는 것 같고요. 선제타격, 예방타격, 예방전쟁까지 있는데 약간의 차이가 있습니다. 선제타격 같은 경우는 북한의 핵 미사일 공격 징후가 있는 상황에서 먼저 타격을 하는 거고요. 예방 타격은 공격 징후가 없는 상황에서 미리 위협을 제거하는 것이라고 볼수 있고요. 예방 전쟁은 이제 해군과 공군력은 물론해서 이라크 전처럼 지상군 투입 가능성까지 포함하고 있어서 예방 타격보다 훨씬 광범위하고 적극적인 공격 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 전문가들은 이렇게 예방 전쟁이 거론되는 것이 예방 타격만으로는 이 북한의 능력을 좀 무력화하는 게 현실적으로 불가능하기 때문이다라고 지적을 하고 있는데 사실 뭐 예방 전쟁이나 타격 같은 경우는 현실적으로는 좀어 쉽지 않다라는 그런 전문가들의 목소리가 많이 나오고 네. 있습니다.
0: 이게 사실 이제 전쟁 용어, 군인들이 쓰는 용어인데 그만큼 이게 소셜미디어에서 언급이 된다는 건 아, 전쟁의 가능성이 있을 수도 있겠다 는 생각들을 이제 많은 네. 분들이 하고 있다는 걸 거예요. 요새, 이제 아마 여기 좀 언급은 안돼 있는데, 북한이 이제 전자기파 공격인 EMP탄으로 이번에 수소폭탄 네. 실험을 했다고 그러잖아요. EMP라는 것이 아마 조금 어려우니까, 아직은 음. SNS상에서 그렇게 많이 언급되는 것 같진 않은데, 이게 이제 일거에 모든 우리 한국의 레이더망을 마비시킬 수 있는 어떻게 보면 네. 상당히 이제 위협적인 공격 무기인데, 앞으로 또 소셜미디어상에서 이런 언급이 늘어날지 않을까 싶기도 합니다. 어, 그리고 이제 많은 이제 언론에서 저희 KBS를 포함해서 이제 분석 기사를 내보내면서 핵실험이 파키스탄 모델을 따르려는 거 아니냐 이런 보도들을 했는데 SNS상에서도 이런 얘기들이 많이 오가는 모양이에요.
1: 네. 그러니까 이제 북한의 어떤 태도라든지 모습을 보면서 이제 분석 기사들을 보고 나서 이런 궁금증들을 많이 이제 SNS를 통해서 어, 어, 전달을 하고 있는데 그러니까 북한은 그런 것 같습니다. 늘 이제 어떤 국제적인 테이블에 나갔을 때 대화 주제는 북한의 핵을 억제하기 위한 것이기 때문에 일단은 핵 보유국으로 인정을 받은 후에 그 외에 다른 것들로서 이제 협상을 하고자 하는 그런 모습을 보이고 싶어하는데 일단은 그핵 확산 금지 조약 NPT를 보면은 미국, 영국, 프랑스 주국, 러시아 이렇게 다섯 개국만이 국제법적으로 핵 보유국이고요. 그렇지만 이제 인도라든지 파키스탄, 이스라엘도 사실상 핵 보유국 대. 잡을 봤죠. 뭐핵 실험을 했다거나 네. 핵을 보유한 것으로 추정되는 이런 국가에 대해서 사실 국제사회가 개별적인 어떤 제재를 하고 있지 않는 상황이기 때문에 북한도 역시 이런 모델을 좀 따르려는 것 같고요. 거기서 파키스탄이란 단어가 나온 이유는 가장 최근에 핵 실험을 감행했기 때문입니다. 1998년 5월 28일과 3일 여섯 차례에 걸쳐서 핵 실험을 했고요. 그러다 보니까 어떤 국제사회의 제재 없이 사실상 핵 보유국으로 무기인을 받는 이 파. 파키스탄 모델 달성을 위한 그런 본격적인 수순에 돌입한 게 아니냐 뭐 이런 네. 목소리가 나오고 있는 상황입니다.
0: 뭐 제가 한마디 첨언하자면 사실 파키스탄 이제 핵 실험을 해서 핵무기는 갖고 있는데 대륙간 탄도 미사일은 갖고 있지 않잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 근데 북한은 지금 거기에 집착하는 거 아니겠습니까? 미국 본토를 포함해서 미국을 공격하겠다라고 해서 아마 전혀 다른 어떻게 보면 모델이에요. 다만 이제 파키스탄의 도움을 받았다 아니다만 뭐 이제 그런 분석들은 있는데. 그리고 말이죠. 이제 핵무기 그러면 야 이게 뭐 히로시마, 나가사키 우리가 이제 흔히 그런 얘기들하는데 이게 도시 하나를 통째로 네. 어, 파괴할 수 있는 그런 정도 위력이라고 하다 보니까 뭐키로톤 요새 이제 그런 말들을 네. 많이 쓰고 저한테도 물어보시더라고요.
1: 음, 그렇습니다. 그러니까 수소탄이 뭔지부터 좀 원자폭탄하고 어떻게 다른지 네. 좀 궁금해하시는 것 같아요. 그래서 수소탄은 일반적으로 말하는 원자폭탄보다 좀 강력하고 폭발력이 큰 핵무기라고 보시면 되고요. 폭발력이라는 위력으로만 치면 이제 수소탄이 가장 세고 그 다음이 증폭 핵 분열탄, 원자탄 순인데뭐 일단 군 전문가들의 이야기하는 거는 북한이 성공했다는 거는 수소탄이 아니라 뭐 원자탄에서 수소탄으로 넘어가는 지금 중간 단계가 아닐까 이렇게 예상을 하는데 지난번에 이제 인공지진의 규모가 5.7 정도라고 네. 했을 때 다이너마이트 그러니까 50에서 160 킬로톤 아까 말씀해주셨지만 가량의 위력을 지닌 것으로 보고 있고요. 1945년에 이제 히로시마에 투하했던 원자폭탄이 15 킬로톤 정도니까 최소한 3배 이상의 폭발력을 지녔다라고. 보이고요. 5차 실험 때가 한10 킬로톤 정도였으니까 4배에서 5배 정도 더 네. 강력한 지금 위력을 보이고 있는데 그게 작년 9월이었거든요. 그러니까 뭐 불과 1년 사이에 이렇게 네. 좀 강해진 위력을 보여주고 있습니다.
0: 예, 네, 하여튼 이제 핵무기는 위력도 위력인데 어, 얼마만큼 이제 작게 만들 수 있느냐, 가볍게 만들 수 있느냐. 그래야 이제 미사일에 탑재를, 에, 탑재를 예. 해서 멀리 보낼수 있으니까 말이죠. 네, 네. 지금 이제 북한은 이제 그런 단계를 가고 있는 중인데. 자, 이제 아무래도 뭐 우리 주식시장도 이제 뭐 영향을 좀 받고는 있습니다만 불안하다 이런 반응들이 이제 조금씩 과거에는 조금 무시한다 그럴까 뭐늘 네. 하던 일이야 뭐 이렇게 생각하다가 불안하다는 반응이 좀 늘고 있는 것 같아요. 그래서 우리 군의 대응방안에 대한 관심들도 좀 있죠.
1: 네, 워낙 s n s 에는 자극적인 걸 좋아하다 보니까 네. 참수작전이라는 키워드에 또 관심을 아하, 많이 갖더라고요. 그래서 네. 한미 당국이 뭐 이런 참수작전과 관련해서 개념을 정립 중이다라고 송영무 국방부 장관이 이제 예. 이야기를 하다 보니까 사실 참수작전은 북한이 가장 두려워하는 군사적 옵션이죠. 그래서 북한이 어, 특수부대나 정밀 유도무기로 이제 북한 주요 지휘부를 네. 타격하는 건데 워낙 어떤 참수작전이라는 네. 이름 자체도 좀 자극적이고 좀 공격적이다 보니까 여기에 대한 좀 관심을 갖고 있는데 사실 뭐 쉬운 건 아니죠. 대한민국의 그 어떤 동의도 구해야 된다라고 하니까요. 그러면서 이제, 이제 현실적으로는 어, 북한과 북한을 타격하기 위해서 미국과 어떤 합동 군사 훈련이라든지 뭐 이런 현실적인 방안에 대해서 조금 더 이야기가 오가는 모습입니다.
0: 네. 우리 이제 국민들이 너무 불안해하실 건 아니지만 이 사안 예의 주시하고 잘 살펴볼 필요는 있는 것 같습니다. 오늘 빅데이터 전문가인 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 듣고 계십니다. 북한 상황도 그렇고 세상은 자꾸자꾸 변하고 오늘 다르고 또 내일 다른 게 요즘 현대사회죠. 노동시간도 계속 늘어나고 있고요. 빅데이터로 보는 세상을 통해서 세상을 한번 바라보시는 건 어떻겠습니까? 오늘 빅데이터로 보는 세상 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.